0: Sziasztok! A következő fél órában arról lesz szó, hogy milyen aktuális kutatások vannak a társadalomföldrehezben, illetve hogyan tudjuk ezeket hatékonyan kommunikálni. Én Túza Benedek vagyok, itt van velem gera Anna, az LTTTK Regionális Tudományi Tanszék PHD hallgatója. Sziasztok! És Igari András, aki szintén a Regionális Tudományi Tanszék PHD hallgatója. Sziasztok! Hát úgy tudom, hogy... Alapvetően ti is ö, kapcsolatba kerültetek már valamilyen szinten a tudománykommunikációval. Egy bevezető kérdésben azt kérdezni tőletek, hogy ö, alapvetően amit mi csinálunk, az legalábbis tőlem nagyon sokszor meg szokták kérdezni, hogy oké, okay, de hol van ebben a földrajz, mert azért a földrajz az talán a gimnáziumoktatás miatt is azért nagyon sok embernek még a természetföldrajz él a az emlékezetében, hogy folyók, tavak, hegyek, hogy tőletek meg szokták kérdezni, hogy oké, okay, de hol van ebben a földrajz? Mit ti csináltok?
1: ezt hát, én két külön részre bontanám. Egyfelől, ha szakmabeliekkel beszélgetünk, akkor nem nagyon. Tehát a település fejlesztésben azért megtalálják a, azok az emberek, akik ebben a témakörben dolgoznak, vagy ezzel foglalkoznak, megtalálják benne a földrajzot. A laikusok esetében viszont tényleg legtöbbször az van, hogy a természet földrajz azonosítják a földrajzot, és, és hogyha azt mondjuk, hogy településfejlesztő vagyok, akkor, a, akkor úgy elképednek, és akkor azt mondják, hogy hát akkor mérnök, akkor aki asztal mellett ül és tervezi a városokat.
2: Uh. Én egy kicsit, én is hasonlóan látom egyébként, csak mi egy kicsit szerintem néha külön utakon mozgunk, hogy te inkább a települési dolgokkal foglalkozol, én pedig sokszor inkább egy ilyen ö, olyan elemzéseket csinálok, hogy ilyen fentről ránézek a területekre, és úgy elemzám, ö, és ugyanez. Szakmabelieknél ez teljesen adja magát, hogy ez, ez földrajz, igen. Ö, viszont. Ö, viszont nem szakmabelieknél, igen, úgy, úgy jönnek a kérdések, hogy na várj, akkor ez így, hogy passzol, hogy illeszkedik, tényleg, tényleg, és, és hosszas győzködés után, de általában sikerülni szokott őket így meggyőzem, hogy igen.
0: Hát igen, alapvetően ezt az epizódot, ennek az epizódnak több haszna van, és az egyik a tudománykommunikáció, a társadalomföldreznek a, a tudománykommunikációja, hogy megmutassuk, hogy tulajdonképpen milyen aktuális témákban tudunk mi is olyan öm, szakmai tartalmat nyújtani, illetve a kutatásaink hogyan tudják előrevinni a világot. Öm, és hát ez egy remek platforma arra, hogy hangsúlyozzuk a munkánknak és a kutatásainknak az eredményeit, és úgymond a, a tudósok elefántcsontornyával így leereszkedve öm, megmutassuk magunkat. És hát öm, a társadalomföldre az azért lehet, hogy a laikusok számára ez árnyalt, de azért nagyon-nagyon erősen képes arra, hogy a mindennapi problémáinkra és a mindennapi életünk kihívásaira reagáljon. Talán nem kell bemutatni a Covid járványt, akinek, ami hát azért nagyon sok embernek már így egy ilyen marginális téma lehet napjainkban, de azért ennek nagyon fontos társadalmi, társadalmi formáló ereje is volt amellett, hogy ugye a vakcina fejlesztés zajlott, és itt Andris hozzád fordulok, hogyha jól tudom, a te témád az ezzel kapcsolatos, hogy ha röviden össze tudnád foglalni a kutatásaidet, akkor ezt megköszönném.
2: Persze. A doktori kutatásom alapvetően térbeli terjedési folyamatokról szól, arról, hogy különböző jelenségek a térben, hogyan, milyen térbeli mintázatokat, és milyen időbeli mintázatokat követnek és különböző jelenségeket vizsgálok, és ezek közül elsőként, és hát a kutatásom eddigi részében legnagyobb hangsúlyal a COVID-járvány terjedését vizsgáltam. Alapvetően azt találtam, és azt, azt kutatom itt, hogy milyen területi mintázatot követett a COVID-járvány, mely régiók voltak, amelyek jobban kitettek voltak a, a járvány hatásának, melyek azok, amelyek kevésbé, esetleg milyen okok állhatnak a mögött, hogy egyik térség jobban vagy kevésbé érintett, előbb vagy később érintett, Szóval igen, ilyen, ilyen témákkal foglalkozom alapvetően.
0: Na és hát ahogy tudom, amennyire tudom, ennek konkrét közvetlen hasznosulása is volt. Uh, hogyha
2: erről tudnál egy kis betekintést nyújtani, pontosan ez hogyan zajlott. Aha. Uh, hát alapvetően úgy, hogy én amellett, hogy itt a doktori iskolában doktorizom, uh, én amellett a Hétfakutatóintézetnek vagyok az elemzője, és uh, ottani munkánkban is uh, többször előjött ez a téma, sőt egész konkrétan sikerült így összekapcsolnom a doktori kutatásomat az ott zajló munkámmal, és egyrészt volt egy uh, olyan megbízásunk a Nemzetpolitikai Államtitkárság részéről, hogy a keletközép európai térségben elemezzük heti rendszerességgel a járvány terjedését, és segítsük a döntéshozókat abban, hogy éppen mely térségek fertőzöttebbek, és ezzel elősegítsük a döntéshozók munkáit. Úgy vélem, hogy ez egy elég elég... Tehát ez volt az egyik ilyen, úgymond, valós hasznosulás. A másik, ez kicsit talán elvontabb, de hogy volt egy európai kutatás is, amiben sikerült ezzel a témával bekapcsolódni és ez egy eszpontkutatás volt, amelyeknek pedig a célja az, hogy megalapozzák az európai területpolitikát, az európai regionális politikát szakmai anyagokkal, és abban is igyekeztünk beépíteni, igyekeztem beépíteni a doktori kutatásomból származó eredményeket.
0: Erre az analogia, erre, hogy térbeli terjedés, erre azért valószínűleg nem csak a COVID-ot tudod kutatni, ugye kapóra, kapóra jött idézőjelbe, hogy most ez így volt, viszont milyen kutatásokat tudsz még emellett végezni ezzel?
2: Hát egyrészt még a COVID-hoz kapcsolódóan még érdekelnek, és foglalkozom például a vakcinák elterjedésével, és ott ugyebár egy terjesztésével, hiszen ez egy, Társadalmi szinten elősegített terjedés, ha úgy vesszük, illetve az információ terjedés, ami egy igen csak érdekes téma, hogy miként terjed az információ térben, és időben milyen gyorsan tud végigfutni, és hogy ezek a különböző terjedési folyamatok, tehát mondjuk a járvány, a vakcina és az információ terjedése hogyan hatnak egymásra, akár hogyan befolyásolják egymást. Itt például arra gondolok, hogyha mondjuk időben értesülünk a járványról, és időben a társadalom jelentős része időben értesülnek a járványról, és egy ennek hatására időben meghozott intézkedéseket hoznak, akkor a járványnak a negatív hatásai azok ö, elkerülhetők. Egyébként ez volt jellemző keletközép-európában a járvány első hulláma idején, hogy egy viszonylag korán meghozott intézkedés volt, mert volt egy információs előnyünk úgymond azokkal szemben, mondjuk a nyugat-európaiakkal szemben, akik velünk egy időben értesültek erről, de hozzájuk előbb érkezett el a járvány. Ez például, de ugyanígy foglalkozom, és szeretnék a jövőben foglalkozni innovációk elterjedésével, akár kulturális jelenségek elterjedésével, eszmék elterjedését is lehet ezzel vizsgálni. Szóval ez egy elég széles paletta, amit én most próbálok kitapasztalni, hogy hogyan lehet egy olyan egységes kutatási módszertan kidolgozni, hogy ezeket az egymástól alapvetően eltérő jelenségeket összetudjuk hasonlítani, és meg tudjuk nézni, hogy egymáshoz képest miként terjednek, és hogy esetleg vannak-e hasonlóságok, és ö, amely különbségek, hogyha vannak köztük, azok meg miért vannak köztük.
0: Igen, az alapvetően ez is ö, egyrészt ugye nekem is új volt, mert én, én ebben a tekintetben laikus vagyok, és szerintem ez is egy jó példa arra, hogy alapvetően egy, egy mindennapi témához, ami az nagyon sokan hozzá tudnak szólni, és hozzá is szólnak, ö, azért elég sok ö, rejtelem vezet oda, hogy végül uh, megoldást találjunk, és például a földrajz, a társadalom földrajz megadja ezt az um, eszköztárat. Na de hogy uh, kicsit így a, ha nem is a konkrét témánál maradva, de alapvetően ugye a Covid-gyárványnak a kutatása az is azért elég explicite az a, 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 ahhoz járult hozzá, hogy az emberek mindennapjait megkönnyítsük, illetve hát mérsékeljük a problémáit. Viszont, hogyha nem egy ilyen Viszmajor dologról van szó, mint például egy járványhelyzet, akkor is azért a településfejlesztés az egy olyan dolog, ami a társadalomföldrajznak az egyik kimenete. Hogyha jól tudom, akkor a, a, az eltetétek a földrajz szakján végzettek kettő, a terület, terület és településfejlesztés szakirányon végzett, és ezzel fordulok most Annához, akinek, ha jól tudom, akkor ezzel kapcsolatos a témája.
1: Igen, az én témám tulajdonképpen azzal foglalkozik, hogyha van egy nagy, kiemelt gazdasági beruházás egy ö, településen, akkor az hogyan hat a helyi társadalomra, milyen ö, társadalom formáló hatása van, hogyan alakul át egy településnek az imázsa, és a helyiek identitására, a település identitására milyen hatással van. Ez amúgy egy elég összetett és interdisziplinális téma, szóval rendkívül érdekes, ö, számomra, és alapvetően azt mutatja a szakirodalom is, hogy a település fejlesztés egyre emberközpontúbbá, egyre társadalomközpontúbbá válik. Ezt az irányt képviselem egyébként én is. Nagyon fontos, hogy a helyi társadalom igényeihez igazítsuk a, a különböző nagyfejlesztéseket. Nagy és Hát az én témám az, az gyakorlatilag ezt ö, vizsgálja, és én ebben, ebben kutattam az elmúlt években.
0: Na akkor egy kardinalis kérdés, itt ugye említettél beruházásokat, de közben olyan szoftabb, olyan puhább dolgokat is, mint az emberek identitása. Ö, tudnál így különbséget tenni e között, vagy, ö, vagy így, így tudnál csoportosítani, hogy melyik a fontosabb? El, tud, el tudjuk dönteni azt, hogy ezek a hard elemek, vagy a soft elemek a fontosabbak a városfejlesztésben?
1: Ez ez egy érdekes kérdés abban a tekintetben, hogy én szerintem ennek együtt kell működnie, de azért meg szoktuk különböztetni, és így... Tehát ugye általában arról van szó, hogy azt azt szokták mondani a városvezetők, meg a döntéshozók, hogy nekünk kell egy jár, vagy kell valami óriási fejlesztés, és ha majd megvalósul, akkor az minden problémánkat megoldja, és amikor megvalósul, akkor meg ott szoktak csodálkozni, hogy hát lehet, hogy mégse oldotta meg, mert lehet, hogy nem is az volt a probléma, amit gondoltunk, hogy a probléma, ugyanis ö, magának a település fejlesztésnek szerintem a legelső ö, aspekt, vagy a legelső lépése az, hogy egyáltalán feltárjuk, hogy vajon amúgy mi a probléma, és ez nagyon sokszor elmarad. Nagyon sokszor az van, hogy hát nekünk egy csomó problémánk van, de hogy nem is tudjuk definiálni, hogy mi az, csak mindegy, legyen egy jár, legyen egy út, legyen egy bármi, és akkor az, majd mindent megold. De de ő szerintem nagyon fontos, hogy feltárjuk ezeket a problémákat, és akkor úgy kezdjünk el megoldásokat találni. Nagyon fontos szerintem, hogy minden beruházás legyen társadalmasítva, tehát, hogy legyen, meg legyen kérdező a lakosság, hogy szeretnék-e, mert mert az, ha nem fogadják el, ha olyan beruházások vannak, ami a helyiek életét, életszínvonalát nem növeli, hanem csökkenti, akkor gyakorlatilag a telepés definíciójával fordulunk szembe, hiszen abban ugye perec még a törvénybe is le van írva, hogy az a célja, hogy a helyiek élet színvonalát növelje. Szóval, hogy ebből a szempontból szerintem kézen fogva kell járnia.
0: É, igen, alapvetően nagyon sok szót ejtettél ugye döntéshozokról, illetve városvezetőkről, te milyen, pont, pontosan milyen ö, eszközökön és utakon keresztül tudod eljutatni hozzájuk a kutatásaidat?
1: Hát ö, szerintem a Hát két részre bontanám ezt. Tehát egyfelől van az, amit, amit mi doktori iskolában, illetve kutatók csinálnak, hogy konferenciákra járnak és publikálnak. Tehát valamit látniuk kell a döntéshozóknak leírva, megmutatva a képen, szép diagramokkal elemezve. Tehát, hogy kell valami, amit az ember a kezébe tud venni, láthatja, hallhatja. Tehát, hogy szerintem mindenképpen fontos. És az is fontos, hogy nagyon differenciáltan járjunk konferenciákra. Tehát nem mindig csak egyre menjünk, nem mindig a legnagyobbra menjünk, vagy a legtudományosabbra, hanem igenis menjünk el vidékre, menjünk kis egyetemre, menjünk kis konferenciára, illetve kis workshopokra is, amire amire lehet, és így így eljuthat azok felé, akik érdeklődnek. A másik oldala szerintem meg az, hogy településfejlesztés az legkevésbé se úgy működik szerintem, hogy, hogy ülünk az íróasztal mellett, és olvasgatjuk a tanulmányt. Bár én nagyon sokat dolgozok úgy, hogy honlapokat nézek, hiszen településmarketingel is foglalkozok is, hogy emiatt sokat nézem a városok honlapjait, vagy települések honlapjait, különböző stratégiai dokumentumain, de szerintem, hogyha ténylegesen egy településsel, vagy több településsel akarunk foglalkozni, és ez behatóan szeretnénk érteni, akkor oda kell menni, beszélni kell a helyi vezetőkkel, a polgármesterekkel, a polgármesterekkel, különböző tanácsnokokkal, és rajtuk keresztül kell igazán ö- illetve velük együtt egy ilyen közös munkaként kell erre tekinteni. Én azt tapasztaltam, hogy általában erre nagyon nyitottak, és érdekli őket őket a munka, mert gyakorlatilag nem mondom, hogy helyettük dolgozunk, de de az ő településük érdekébe.
0: Mit gondolsz, hogy milyen olyan kulcselemei vannak a településfejlesztésnek, ami a hatékony településfejlesztéshez az kiadhatatlan?
1: Hát szerintem a kommunikáció, ami az egyik legfontosabb, mind a helyi társadalom felé, felől, mind a polgármesterek felé, felől, és a kutatóknál is, vagy a, a település fejlesztők szintén így. Tehát ez egy ilyen háromszög szerintem, hogy itt mindenki kommunikáljon mindenkivel. Tehát, hogy az igényeket szerintem mindkét oldal egy. Egy kutatónak fel kell mérni, hogy mi az igénye a városvezetésnek, mi az igénye a helyi társadalomnak, és akkor valahogy azt kell szintetizálni. De az is elengedhetetlen szerintem, hogy az önkormányzatoknak a vezetése kommunikáljon a saját társadalmával, és a társadalomnak is legyen lehetősége elmondani, hogy mit szeretne. Tehát ne úgy tekintsünk egy városfejlesztési stratégiára, hogy jó, kiküldtük két napra, és akkor le tudtuk a társadalmasítást, hanem igenis legyen platform, mert ha szeretnének beleszólni, akkor legyen rá lehetőségük. Szerintem ez az egyik legfontosabb eleme a telepésfejlesztésnek. És mint ember központú városfejlesztés úgy a hogy a témál is ezzel kapcsolatos.
0: Igen, igen, egészen sok köze van ehhez tulajdonképpen én onnan közelíteném meg, hogy van a funkcionális mix elmélete, ami azt jelenti, hogy a várost három dologra használjuk, lakni, dolgozni és szórakozni, illetve kikapcsolódni, és nekem ebből a harmadik, ami leginkább izgalmas, és ami számomra olyan dolgokat rejt, amit én szeretnék kutatni, és például a mesterszakos szakdolgozatomban a Bartók Béle útot, Bartók Biele bulvárt, ahogy nevezik, illetve most már a Bartók negyedet újabb nevén kutattam. És tulajdonképpen ez a negyed, hogyha így végig sétálunk a Bartók Béle úton, akkor azt látjuk, hogy azért nagyon sok galéria, borozó, könyvesbolt, és ilyen... Olyan helyek, kávézók, és olyan helyek, ami, ahol nagyon sokan töltik így a, a szabadidejüket. Vannak egyrészt, másrészt viszont megtalálható mellette mondjuk egy rosszman, egy Lidl, egy bank. Tehát, hogy megvannak azok a szolgáltatások, amik mondjuk ahhoz kellenek, hogy az emberek ott tudjanak élni. És nem például egy olyan. Hely, mint mondjuk egy belső Erzsibet városi Burin negyed, ami pedig az alapszakos szakdolgozatom témája volt, ahonnan a kiskereskedelmi szolgáltatások azok mind um, kitelepültek, és az összes um, üres hűzlethelyiségben egy idő után kocsma nyílt És ugye a helyieknek ez a problémájuk, hogy nincsenek meg azok az alapszolgáltatások, amiket ők így minden a életükben tudnak használni, és emiatt messzebb kell menni, hogy ezeket um, megtalálják. Viszont például a Bartók negyedben nem csak ott, de talán itt... Um, de azon a területen a legeklatásabb a példa, hogy nagyon jól meg tudnak élni egymás mellett ezek a dolgok, és tulajdonképpen ennek két kulcselemét látom, az egyik a bottom-up, tehát az jövő kezdeményezések, másik pedig a top-down, ami pedig az önkormányzat felüli akarat. Ugyanis az egész úgy kezdődött, hogy betelepítettek pár galériát, és az önkormányzat akaratból volt, hogy itt kultúrális negyedet hozzunk létre még 2010-ben, Viszont mivel utána nem történt nagyon sok minden a következő években, ezért a civilek megszervezték magukat, és tulajdonképpen ebből az együttműködésből nőttek ki olyan dolgok, amelyik, amelyik kapcsán azt mondhatjuk, hogy ma ez egy olyan terület, ami így a, a kultúrális gazdaság, illetve a kulturális szolgáltatások tekintetében úgymond szerűnek tudunk tekinteni. És például még egy téma, ami eléggé feltörekvő, az a Margit negyed, illetve hát a Margit körút, és a Margit negyed program, amelynek keretében egy nagyon sok elemében nagyon hasonló terület Észak-Budán próbál a második kerületben az önkormányzat egy ilyen programot létrehozni, hogy hasonló stratégiával, mint a 11. kerületben, mondjuk 12 éve, üres üzlethelyiségeket adnak ki kulturális illetve közösségi szolgáltatás nyújtó helyi kisvállalkozásoknak. És ennek a sikere is azon fog múlni, hogy a civilek hogyan szervezik meg magukat, hiszen hogyha összeállnak és beállnak mögé, és lesz is, kialakul egy olyan, egy olyan hub, amit tudnak használni, és egy olyan kapcsolatrendszer, ami, ami úgymond számukra jövedelmező lesz. Egyrészt pénzben, másrészt pedig úgy az egész városnagyed szempontjából, akkor ott is ez, a, ez az együttműködés, ez hatékonyan tud hát, működni tovább. Szóval, igen, alapvetően Anna, még a te kutatásaidhoz visszacsatolva, én is folyton felteszem magamnak ezt a kérdést, hogy a városfejlesztésben vajon melyik az, ami fontosabb? És ugye nyilván diplomatikus és bölcs válasz, hogy mind a kettő nagyon fontos a hard és szoftverek egyaránt. Viszont én a saját szemszögemből nézve, egy picit, vagy hogyha az én témámban, én egy picit fontosabbnak tartom, talán egy hajszányival a a civil kezdeményezéseket, ugyanis anélkül, tehát ők visznek igazából életet a városba, és anélkül nem igazán lenne eredménye, úgymond, ha csak önkormányzati akarat van. Természetesen ez visszafelé is igaz, viszont hogyha egy dolgot így ki tudnál emelni, akár amit most kutatsz, vagy valami ilyesmit, hogy milyen ilyen jövő vagy nem is feltétlenül jövő kezdeményezések, de hogy milyen a szoft elemek lehetnek a városfejlesztésben, amit mondjuk egy laikus is egyből észre tud venni.
1: Szerintem, tehát ö, én ezt így akkor külön választam. Először ö, a, arra térnek ki, hogy szerintem attól, hogy ö, valami civil, attól még lehet valami szoft, vagy lehet valami hard. Tehát, hogy ez egy, ez egy két ö, külön dolog szerintem. Város életében rendkívül fontos szerintem a civil jelenlét. Ez a civil jelenlét az mindenképpen hozzájárul egyébként a városimáshoz is, vagy a imáshoz, tehát attól függetlenül, hogy milyen szintekről beszélünk. Másfelől a települési identitásban megdöntő szerepe van, hiszen több települési identitás definíció konkrétan leírja, vagy konkrétan magába foglalja a települési lakosság, illetve a helyi társadalomnak az aktivitását. Tehát, hogy akkor erős egy településnek, a, a lakó lakóhelyi társadalomnak a, a települési identitása, ha Aktív maga az a helyi társadalom, és tesz azért a közösségért, terülük egy budapesti kerületben, ha a kerület lakói rendkívül aktívak is dolgoznak a kerületén, akkor ott ott egy erős identitással rendelkező lakosság lakik. Másföl az ilyen szoftelemek, ezek, ezek szerintem nagyon látványosak, más értelemben, mint mintha építünk egy felhőkarcolón. Mondjuk egy valóban, mert az is nyilván nagyon látványos beruházás lenne, de hogy ezek, ezek, ezek látványosak. A település marketing az az egyik olyan eszköz, amivel, amivel ezeket a szoftelemmeket szokták használni, vagy amikben szokták használni, így mondjuk egy településnek a brandépítése nagyon látványos tud lenni, amikor egy település elkezd logót használni, egy település elkezd település szlogeneket használni, és ezeken a szlogeneken keresztül kezdi magát definiálni. Ami azt jelenti, hogy meg akarja mutatni, hogy ki az a célközönség, akit be akar vonzani, legyen az turista, legyen az a helyi lakosság, legyen az fiatal, aki elvándorolt, jöjjön vissza itt alapítson családon. De, de legyen az bárki. Egyfelől így definiálja magát, definiálja a célcsoportot, elmondja, hogy ő minek a városa, minek a városa akar lenni. De nagyon ö, sok ö, város nagyon hasonló szlogent használ, ami ugye baj igazából, mert pont nem éri el a célját ezzel a megkülönböztetéssel, de valójában, ö, valójában jól ö, prezentálja azt, hogy hol ö, használnak egyáltalán. Tehát most végzek egy kutatást, amiben ilyen szlogeneket gyűjtök a magyar városokra, és eddig a délalföldi régióval vagyok meg. Jól kirajzolódott, hogy 54 településből csak 23 használ valamilyen slogán, és ez amúgy be is bizonyította, hogy csak ebben a 23 városban használnak egyedül, egyáltalán település marketinget, a többi nem foglalkozik ezekkel a soft elemekkel. És ez a sok mindent elmond magáról a településfejlesztési szemléletről az országban, illetve most csak a délaföldi régióban.
0: Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy vajon mindegyik település nyilván az a jó, hogyha a saját erőforrásaiból gazdálkodik ilyen téren is, és saját magát tudja megmutatni akár egy szlogán keresztül is, viszont közben felmerült bennem egy ilyen kérdés, hogy um, létezhet olyan, hogy mindegyik vagy közel mindegyik település um, egyéni szlogent használ? Ami nem fed át másokkal?
1: Ebben a kutatásban én csak a városokat nézem, de amúgy nyilvánvalóan községek is használnak szlogánt, és használhatnak szlogánt, és használnak is szlogánt egyébként. Valamilyen hasonlóság úgy is lesz. Főleg akkor abban az esetben, hogyha olyan országról beszélünk, mint Magyarország, ahol mondjuk van egy akkora területünk, mint az Alföld, ahol nagyon hasonló települések vannak, nagyon hasonló termékekkel, nagyon hasonló tájadottságokkal, akkor ott nyilvánvalóan így nagyon nehéz ö, megkülönböztetni ö, a napfényvárosát, és a napfény és a vizekvárosát. A kettő két különváros, ugye az egyik Szeged, a másik tisza Így most már tudjuk, hogy óriási különbség van a kettő köz, de ha szlogenben mondom, akkor, ö, akkor nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy melyik, melyik és mire gondolok. Szóval nyilván ez... Ö, nem szerencsés, de hogy viszont elkerülhetetlen, hogy hasonló legyen. Na
0: igen, hát a, a kommunikáció és a, a helyes kommunikáció az barami fontos. Itt Andris most visszafordulnék hozzá, te ugye a COVID-ról kutatsz, illetve a COVID-dal kapcsolatban kutatsz, ahol azért a kommunikációs zaj és a dezinformáció helyenként az óriási, szóval tekinthetünk erre egy darásfészeként némely aspektusban, illetve hát azért eléggé elharapoztak a különböző konspirációs teóriák, mi ebben pontosan a, a kutató felelőssége, illetve mekkora lehet ebben a tudományos kutatások öm, presztízse, mondjuk öm, azt tekintve, hogy egy online felületen, öm, mondjuk, hogyha prezentálsz mondjuk akár egy-egy öm, olyan, öm, új, egy olyan öm, lapon, egy-olyan újságban, egy uh, olyan tudományos cikket, amit mondjuk uh, fél éven keresztül vagy annál is uh, több ideig végeztél, és uh, egy kommentelő, így nem tudom, a leadet elolvasva, de írhatja, hogy hát ez hülyeség.
2: Hát ez benne van. <gül> <gül> Tehát, hogy uh, ez, ez, így, ez így alapvetően benne van. Hogy mondjam, én ezt most tanulom, hogy uh, és szerintem igen egy, egy olyan közegben tanulom ezt, amikor egy olyan témáról van szó, ami azért ha most már nem is, de egy időben nagyon pörgött, és mindenkinek meg volt róla véleménye, mindenki elmondja, hogy így, hogy ez most jó ez, nem jó, több kéne, kevesebb kéne. Uh, amit én itt kiemelnék, az, az, amit te is mondtál, a felelősség, vagyis, hogy mondjam, a felelős kommunikáció, ez, ennek számos iránya van. Az egyik oldalról um, Az, hogy ha valamit tudunk, akkor azt merjük mondani. Mind a döntéshozók felé, ez volt egyébként, amit mondtam, hoztam példaként, hogy milyen megbízásból dolgoztunk, ott is az volt, hogy amit látok, és amit amit az adatok kihoznak, azt merjük mondani. De ugyanígy merjük mondani a társadalom felé is, és ne féljünk kiállni az emberek elé, Uh, és itt pedig uh, egyébként a neos vissza, um, csak nem a konferenciák kapcsol, hogy járjunk mindenféle konferenciára, járjunk el mindenféle workshopra, ez is igaz, hanem írjunk is mindenhova, ne csak uh, tudományos lapokban, ne csak a, nem tudom, meg földre földrajzi közlemények, meg ezek a, a számunkra egyébként uh, kihívást jelentő és tudományos értéket jelentő lapokba itthon, hanem merjünk írni tudománykommunikációs cikkeket, portfólióra, indexre, tök mindegy, nem is az a lényeg, hogy hova, hanem írjunk olyan nyelvezettel és olyan helyekre, amit sokan el tudnak olvasni, menjen ki Facebookra, különböző más felületekre, jöjjünk el podcastekbe beszélgetni ezekről, mert, mert különböző nem fog eljutni az emberek nagy részéhez. És ezt azért merem azt mondani, hogy, hogy csináljuk ezt, mert szerintem ennek igenis van hozzáadott értéke, amiket mondjuk mi kutatunk, tehát igenis az, hogy hogy terjed a járvány, hogy először akkor a városokba bejelenik meg, és utána vidéken. Ezek olyan dolgok, amiket mi így kikutatunk, de, de azt, hogy a társadalom ezt így értse és tudja, és értse valami összefüggést ebből, ahhoz el kell mondani. Viszont ott van a másik oldal, és ugyanígy ez a felelősség része számomra ez is, hogy viszont olyat nem mondjunk, amit csak sejtünk. Olyat nem mondjunk, amit hát én úgy gondolom, hogy ez így van, de leírom, mert olyan tök jó kattintást hoz, vagy, vagy hivatkozást hoz, vagy, vagy tök mindegy, lájkot, vagy újabb megbízást. Akkor ne. Vagy akkor mondjuk azt, hogy mi ezt látjuk ennek és ennek az eredményünknek és ennek ennek a kutatásunknak ezek a korlátai, legyen ezzel mindenki tisztába, mert hogy, és ez erre is a COVID hívta fel a figyelmet, hogyha kiderült egy valamilyen kutatási eredmény kapcsán, hogy ez nem igaz, vagy nem úgy igaz, ez akár a vakcinák kapcsán, vagy lezárások kapcsán, akkor erre a társadalom úgy reagál, hogy nagyon, akkor itt minden hülyeség, akkor minket átvertek, és egyébként, bocsánat, joggal, mert átlettek verve. És ezért gondolom azt, hogy, hogy ez az, amit nagyon így ö, figyelembe kell vennünk, hogy felelősséggel tartozunk az iránt is, hogy elmerjük mondani, amit tudunk, de az iránt is, hogy elmerjük azt is mondani, hogy mit nem tudunk, és felhívjuk erre a figyelmet. Én most ezt, ezt tanulom, meg ezt, ezt szerintem most sokan tanulták, tanuljuk ebben az időszakban. Remélem, hogy, hogy ezt így sikerült tartani, ezt a nem túl széles ösvényt, mert ugye általában az, azt látom, hogy azért úgy a tudománya szemben egyrészt megvan egy hit még mindig az emberekben a tudomány felé, viszont ez a hit azért megrendült az elmúlt időszakban, főleg például a Covid hatására, és szerintem nem baj, hogyha ezt ö, fenntartjuk, nem magát a hitet, hanem azt, hogy tényleg olyan dolgokról beszél a tudomány, ami a valóságot a lehető legjobban leírja.
0: Anna, Andrés, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük
0: és nektek is köszönjük szépen a figyelmeteket, nézzétek továbbra is az LTTK podcastját, és hát így végig szónak én azt mondanám, hogy reméljük, hogy sikerült nektek egy pici betekintést adni, hogy a földrajz keretei azért rendkívül tágak, és ahogy egy oktatónk szokta mondani, a társadalomföldrehezos az, az gyakran olyan, mint Neo a Mátrixban, amikor Neo elkezdi hirtelen látni a, a körülöttel lévő környezetet, és hát... Szerettünk volna nektek ebben a körülbelül fél órában is egy szeletét bizonyítani annak, hogy a kutatásaink azok valóban közvetlen hasznosulnak, és tényleg olyan kihívásokra jelentenek megoldást és válaszokat, amelyek a minden életben is körülvesznek minket.